0: Здравствуйте, наши дорогие слушательницы и слушатели, наши дорогие подписчики и подписчицы. Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Ласточки», который я делаю вместе с моей заавторкой и драгоценной подругой Настей Курганской. В подкасте «Ласточки» мы с Настей встречаемся с разными людьми — исследователями, историками, журналистами, расследователями, писателями, активистами — художниками, антропологами, в общем, со всеми теми людьми, которые много думают о современности, о прошлом и о будущем. И не только думают об этом, но и пытаются рассказать об этом и сделать что-то, чтобы наша жизнь стала лучше, легче, понятнее, перспективнее, интереснее. Подкаст «Ласточки» — это спин подкаста «Норм». В нем мы не размещаем рекламу, и напоминаем, что поддержать нашу работу можно на Патреоне и на Бусте. Ссылки мы оставим в комментарии. После того, как вы послушаете немножечко наш джингл, я подставлю вам нашу гостю. Мы очень рады, что сегодня к нам в гости пришла Ленор Горалик, писательница, поэтесса, человек, который нарисовал уморительные, ироничные, точные и иногда немножко грустные комиксы про Зайца ПЦ и его воображаемых друзей. Кроме того, Ленор — великолепный маркетолог, исследователь моды и просто невероятный человек огромного таланта, энергии, жизненной силы и мудрости. Мы поговорили с Ленор о том, как с начала войны она занимается антивоенной деятельностью, о ее антивоенных проектах, о ее новом романе Бубо и о том, как она чувствует себя и живет сейчас. Ну и, конечно, мы не могли не поговорить о России, о нашей с вами жизни, о нас с вами, о нашем настоящем и будущем. Это подкаст Ласточки. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и слушайте. Нашу беседу с Ленор Горалик. Здравствуйте, Ленор. Вчера, когда готовилась к интервью, попыталась посчитать количество проектов, которыми вы занимаетесь. Я сейчас вот перечислю то, что я нашла, поняла то, о чем я знаю, а вы меня поправите или там что-то добавите и про что-то расскажете. Значит, вы делаете издание ROR, это альманах антивоенный, который выходит раз в два месяца, в котором собраны тексты, поэтические, проза, музыка, картины на антивоенную тему. У вас есть проект «Новости 26», это телеграм-канал и подкаст, в котором вы очень простым, понятным и таким очень человечным классным языком разговариваете с подростками о том, что случилось, пересказывая им новости. У вас недавно вышел новый роман «Бобо», тоже антивоенное высказывание. Вы даете консультации по маркетингу для НКО и бюджетных организаций, которые тоже связаны естественно, сейчас все связаны с всякими антивоенными делами, инициативами. И еще вы волонтерите в проекте «Волонтер-68». Я ничего не забыла, не упустила. Спасибо
1: вам большое. но еще... Я пробонно работаю с разными НКО, не только с теми, которые занимаются сугубо антивоенной деятельностью, но и с ними довольно много, и с разными украинскими проектами, которым нужна помощь и поддержка всякая. Ну, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот из этих антивоенных проектов, какой у вас больше всего занимает времени? Или, может быть, к чем вам ближе всего заниматься из них?
1: Наверное, самый объемный – это РОР потому что мы выпускаем номер раз в два месяца. В номере у нас до 200 публикаций на русском, плюс мы выпускаем английскую версию, плюс все время выходят версии на других языках. У нас выходят французский, итальянский, японский, польский. Сейчас, может быть, начнет выходить сербский и греческий. Это великие люди-переводчики приходят к нам и говорят, что они хотят делать номер. Но я должна сказать, что на мне только отбор материалов, переписка с авторами и какая-то маленькая помощь команде. Все делает команда, мы все волонтеры, так что основное ложится на их плечи, не на моим. Постоянная работа, кроме РОР, это «Новости 26». Мы выпускаем материалы каждый день. Со мной работает наша прекрасная Женя, которая эти материалы текстовые пишет, потом мы вместе их редактируем. И каждое воскресенье я записываю подкаст про пять главных новостей недели. Вот это, наверное, то, что по ежедневному объему сопоставимо с РОАР. При этом я зарабатываю себе на жизнь, как все. Я работаю, пытаюсь писать книжки и делать картинки какие-то. Ну, в общем, что-то делать. Но это очень хорошо, когда много работы. Плохо, когда мало работы.
0: Совершенно с вами в этом согласна. Восхищаюсь тем, как вы все это успеваете и делаете. И как здорово это получается.
1: Спасибо огромное, но я хочу сказать очень важную вещь. У этого есть изнанка. Я все, что делаю, делаю не потому, что я хочу успешного успеха, и даже не потому, что я такой волевой человек. Ну, я, естественно, протестант, у нас это немножечко подвижечка, конечно, много работать, но не потому, что я считаю, что человек должен бесконечно работать, или я лично должна бесконечно работать. У меня есть Причины не останавливаться, и когда я не работаю, у просто плохо. Я работаю так много, потому что мне так лучше, чем наоборот. Это не воля, дисциплина, стремление к успеху, установке. Это выбор из двух зол, и это зло лучше, чем другое зло. Никакой гламуризации на этом месте.
2: Как для вас эмоционально прошли эти полтора года? Вы так много занимаетесь антивоенной работой – и действительно ежедневно, еженедельно, как вы сказали, как это влияет на вас? Гораздо лучше, чем на людей, которые действительно
1: находятся в очреве войны. Гораздо лучше, чем на людей, которым пришлось бежать, бросив дом. Гораздо лучше, чем на тех, кому пришлось срочно уезжать в иммиграцию. Я думаю, что мои дела очень хороши. Если на этом фоне говорить про меня, мои полтора года прошли тяжело, но гораздо лучше, чем у очень многих. Я чувствую себя человеком чудовищно привилегированным. Я уехала из России аж в 2014 году. То есть я все это время дома, я все это время с близкими. Я получаю адекватную медицинскую помощь. У меня все хорошо.
2: Я просто работаю. В какое-то мирное время, как журналистка, мечтала когда-нибудь поговорить с вами про одежду потому что у вас есть еще эта экспертиза, да? Вы изучаете одежду и идентичность людей через эту призму. Вот сейчас мы записываем вас, и кажется, что про одежду уже говорить ну, неуместно сейчас, как будто бы да, вот в новом контексте. Вы находите смыслы в неантивоенной работе и не антивоенной деятельности? Как сейчас вы относитесь к этим своим экспертизам?
1: Ну, во-первых, у меня есть моя работа маркетологом, совершенно обыкновенная, повседневная, Я ее веду и благодарна моим клиентам за то, что она есть. И это совершенно обыкновенная работа. Во-вторых, когда мы говорим о теории моды, я сейчас делаю как бы подготовительную работу для того, чем сейчас нельзя заниматься. У меня невыносимо чешутся руки начинать расспрашивать людей, которым пришлось срочно эмигрировать начиная с 24 февраля 2022 года о том, что они увозили в иммиграцию, но я не считаю этичным начинать работать с этой темой сейчас. Мне кажется, что травма этой иммиграции так свежа, такая чудовищно интимная и личная вещь, что начать говорить об этих отношениях сейчас – это бередить травму. Я плохой ученый в том смысле, что хороший ученый как раз сейчас по горячим следам, по горячему материалу бросился бы это делать. Я не могу. Мне кажется, что люди важнее любой научной работы и люди важнее любых идей. Но настанет момент, в этом можно будет начать деликатно спрашивать и это можно будет начать деликатно исследовать. На мой взгляд, этот момент не настал, но я начала делать подготовительную работу. Я начала заниматься вопросами одежды, в эмиграции 89-91 года, последней советской эмиграции. Сделала доклад на некоторые конференции международные, я пишу сейчас об этом статью. То есть я начала заниматься вопросами предыдущей эмиграции, чтобы начинать понимать дискурсы, чтобы начинать видеть тропы какие-то. Да? И я потихоньку складываю такую канву, объемный рисунок того, на основе чего можно будет с этой темой работать. Вот так я потихоньку к ней подхожу, при том, что я ни в коем случае не обесцениваю эту тему, которую я занимаюсь сейчас, она потрясающая, и она кажется мне очень важной сама по себе. Но я понимаю, что у нее есть важнейшее продолжение это иммиграция 90-х, но я подбираюсь, конечно, вот к этой нынешней эмиграции, я прям вижу, как эта арка выстраивается, но для этого разговора у меня чувство, что время пока не наступило.
2: О чем это говорит, что человек берет с собой в эмиграцию? Ну, в смысле, какую одежду? Что это рассказывает?
1: Я буду говорить о том, что я понимаю уже сейчас. Я буду говорить о 89-91. Это была очень сложная история, потому что, может быть, наши слушатели, они не обязаны знать эти подробности. 89-91 год, такой маленький-маленький промежуток я беру к тому, что в 88-м облегчили выезд из СССР, а в 91-м Советский Союз уже закончился. И это был крошечный период, когда огромное количество людей, которые имели возможность выехать по разным причинам, от э, финансовой до того, что они были евреями, например, да, это было легче гораздо, взяли и выехали. Они выезжали в абсолютно уникальный мир – в мир, в котором они никогда раньше не было. Большинство из них никогда раньше не покидало СССР. У них было очень искаженное представление о том, как люди одеваются во внешнем мире. И у них были очень жесткие рамки. Они могли вести очень небольшой объем вещей с собой по правилам вывоза. И они могли вести смешную сумму денег с собой. Называют разные суммы, от 100 долларов на человека до 300 долларов на человека. Это немножко менялось в зависимости от года и даже от месяца. Да? Но это была нищенская сумма совершенно. И люди вкладывались в одежду в первую очередь обычно И потом оказывались очень часто в ситуации, когда все привезенное с собой оказывалось ненужным и неуместным. И я исследую и то, как люди выбирали, что купить, что положить в эти несчастные один или два чемодана или три чемодана на человека, почему эти вещи оказывались неуместными, как переживалась эта травма неуместности. Я этой темой травмы неуместности костюма уже занимаюсь какое-то время. И как люди потом приспосабливались к новой вот этой костюмной реальности. И это захватывающая абсолютно тема, и я пытаюсь как-то с ней разобраться, насколько у меня хватает сил и ума.
0: Да, действительно, интересная прослеживается арка, потому что, судя по моим соцсетям и тому, как уезжают мои друзья, немногие из них уже меняют вторую или третью страну вот за последние полтора года, я вижу, как уменьшается количество чемоданов, которые они берут с собой, и как они начинают на каждом новом месте раздавать все больше и больше вещей.
1: Это очень эмоциональная тема, и ровно в этом смысле она меня, конечно, так трогает, потому что мы уезжали в восемьдесят девятом году, Мои родители никогда не были за границей. У нас было это денежное ограничение. И мы брали с собой вещи, часть из которых служит до сих пор, часть из которых никогда не пригодилась, часть из которых была страшно неуместной. Все это касается меня лично. Мне было 14 лет, и, конечно, меня это очень сильно волнует.
2: Вы ведь занимались в том числе разговорами с эмигрировавшими или иммигрирующими в данный момент людьми. Исход 22 называется этот проект, да? Что вы поняли про эту иммиграцию 22 и 23 года из этих разговоров? Какие выводы сделали?
1: 10 марта 2022 года я поехала по маршруту. Тбилиси, Ереван, Стамбул и Израиль. Четыре таких больших точки срочной эмиграции, разговаривать с людьми про их эмиграцию. Это был тоже очень эмоциональный проект, конечно, невероятно тяжелый. Я думаю, в первую очередь для моих собеседников, которым я страшно благодарна за то, что они согласились участвовать. И для меня, конечно, очень непростой. Говорить, что я узнала об этих людях, будет неправильно. Ничего нельзя узнать о людях за два часа встречи. Я поговорила, наверное, с двумястами людьми. Я очень много плакала. Многие из них плакали вместе со мной, потому что это был ужасный период и ужасный момент, и это все было очень тяжело. Я не вправе говорить, что я что-нибудь узнала или поняла, но я собрала такие маленькие записочки. Может быть, кто-нибудь, кто когда-нибудь будет их читать, что-нибудь узнает и поймет. Я узнала, может быть, и поняла, что люди могут так ненавидеть войну и так ненавидеть власть, развязавшую войну, что готовы бросить все, что у них есть, и уехать, чтобы не быть частью происходящего. Вот это единственное, что я, наверное,
0: могу сказать. Вы из Днепропетровска. Вы в России прожили 15 лет важных в вашей жизни. Вы сейчас живете в Израиле с 2014 года. При этом вы собираете огромное количество свидетельств россиян. Вы пишете на русском языке. В основном общаетесь на русском языке с вашей аудиторией. Как вы чувствуете, берете ли вы на себя ответственность за россиян и вообще вот за все, что происходит? Или вы в каком-то другом качестве выступаете?
1: Давайте сформулируем это так. Здесь много важных аспектов для меня. Я начну с самого важного. Я не могу брать на себя ответственность ни за кого, но я испытываю вину. Я испытываю персональную вину за то, что сейчас Россия делает с Украиной. Потому что, как уже было сказано, с 2000 по 2014 год, фактически 15 лет, я жила и работала в России. Я не россиянка, у меня нет российского паспорта, никогда не было российского гражданства. Вся моя связь с Россией – это отношение односторонней любви. Я люблю шутить, что я лизнула железный занавес на морозе и прилипла языком. Но я испытываю вину, потому что я, видно, что-то не сделала. Это были системообразующие годы. Я не знаю, что я могла сделать, но может быть я что-то могла сделать. Я была против этой власти, я высказывалась прямо о ней, писала политическую поэзию, рисовала политические комиксы, но этого явно было мало. Может быть, надо было сделать что-то еще, может быть, я не понимаю, что я могла сделать еще, но чувство вины у меня совершенно однозначное. Я думаю много о том, что был момент, я начала писать в 23 года, по многим меркам это считается поздно. И Я могла начать писать на иврите, но я почему-то начала писать на русском. Так сложились обстоятельства. И в 2000 году это привело меня в Москву доучивать язык. У меня уходил язык уже, я переехала в 14. Когда ты приезжаешь в 14 лет и живешь в авритоязычной среде, язык потихоньку покидает тебя, это было видно. А кроме того, за эти 10 лет сам русский язык проделал такой огромный путь в 90-е, невероятный, да. Так изменился, и так скачкообразно изменился. Я приехала на три месяца доучивать язык, осталось на 15 лет, и эти 15 лет были такими, что... Чувство вины не покидает меня. И я все время спрашиваю себя, как эта вина
0: устроена. Я не понимаю, но она есть. Как вы думаете, она на каждом человеке, который являлся каким-то актором в России, лежит?
1: Понятия не имею. Дай Бог справится с самой собой. Я не готова отвечать
2: ни за кого и ни про кого больше. Я читала вчера ваше интервью «Если не ошибаюсь, Холоду», посвященное и книге и выставки виртуальные, которые вы делали. У вас там была такая цитата, я себе ее скопировала, потому что мне захотелось у вас спросить о ней. Вот вы там сказали, что ваш слон из романа «Бобо» — это вы сами отчасти, как вы сейчас говорили, вот вы 15 лет прожили в России, были ею очарованы и так далее. И дальше цитирую сейчас интервью, ваш слон смотрит по сторонам и начинает все меньше любить вымышленную Россию Первого канала и все больше понимать страну, по которой он идет. Вот эта разница между любить и понимать страну, она для вас в чем заключается?
0: Мы спрашиваем Ленор про слона из ее нового романа Бабо. Главный герой этого романа ⁇ боевой слон Бабо, которого турецкий султан дарит русскому царю. Слон идет пешком через всю Россию. Его глазами мы видим самые разные актуальные события.
1: Я, видно, плохо сформулировала, но звучит так, как будто понимать значит отказаться любить. Это, конечно, не так. Можно понимать и любить. И это, по-моему, самое главное, что может быть в любви вообще. Можно понимать и любить. Но можно любить позолоченного идола в котором нет ни капли жизни, ни капли правды. А можно любить очень сложное, очень по-разному устроенное, иногда очень страшное, живое существо. И это касается любви вообще. Я ни на секунду не претендую на то, что я хоть что-нибудь поняла про Россию за все то время, что я имею с ней дело. Но я поняла одну важную вещь. Позолоченным идолом она точно не является. Это огромное сложная, разносторонняя структура. И если ты выбираешь иметь с ней дело, будь готов, как в любой структуре, примерно к чему угодно. Я не была готова до последнего к тому немыслимому ужасу, который сейчас происходит, но и сказать себе, что вся Россия состоит из этого, что каждый человек, живущий в России, это маленький Путин, я говорить себе этого не собираюсь.
0: Меня очень впечатлило, что это уже второй ваш роман, про который вы рассказываете, что вы думали над идеей 15-16 лет. Как это ощущается, когда идея, которая была с вами 15 лет, находит свою форму и заканчивается?
1: Дико странно. Впечатление, что с одной стороны, ты избавился от какой-то ноши, который ты таскал на себе. С другой стороны, я не могу расстаться со слоником.
0: Да, он очень трогательный.
1: У меня вообще со слонами отношения У меня же есть детская книжка про слона Мартина. Я просто люблю слоников. И Бабо прям не отпускает меня, не в смысле, что не дай бог там продолжение, то все, но просто мне нравится, что у меня есть слоник. Он мне важен, я как-то продолжаю с ним жить мысленно, иногда с ним разговариваю. Но что я избавилась от этой книжки, я совершенно счастлива. Не могла уже больше. Я и сейчас дописываю книжку, с которой ходила очень много лет, лет восемь. детский нонфикшн, который называется «Про СССР», который рассказывает детям, как была устроена повседневная жизнь в позднем СССР в 70-80-х годах, то есть жизнь их мам, па, бабушек и дедушек, потому что мне кажется, что это важно понимать для того, чтобы иметь какое-то связующее звено, ну и вообще важно понимать, что она была устроена совсем не так, как льют им сейчас в ушке. СССР не было ни прекрасной страной, ни великой страной, ни вообще каким-то чудом на земле. Это было довольно страшное место, и хорошо бы это представлять себе и видеть. И чем больше сейчас пропаганда пытается рассказывать о чудесах СССР, тем важнее, мне кажется, чтобы была какая-то точка, в которую можно посмотреть и представить себе, что происходило на самом деле. При этом в каждой главке они все называются про что-нибудь в диапазоне от про-партию до про-игры-игрушки. Там 25 главок, они все очень разные. Есть такая врезка в каждой главке, которая называется «Другое мнение». Понятно, что я не любитель советской власти, но есть врезка, в которой я стараюсь безоценочно рассказывать что по этому поводу думают люди, которым нравится СССР, и что хорошего они в нем находят. Мне кажется, что это тоже важно, чтобы не создавалось впечатление, что все, кто поддерживает СССР, какие-нибудь удивительные сумасшедшие. Мне кажется, важно показывать, что у этих людей есть определенная точка зрения, и она на чем-то
0: базируется. Да, это очень интересно и действительно очень... Полезный труд, потому что мне кажется, что я только сейчас, только в связи с войной, со всеми событиями, вообще со всем, что происходит и как работает наша пропаганда, и как мои старшие родственники реагируют на все, поняла, насколько для них были тревожные годы холодной войны и как сильно у них заложилось какое-то понимание, мироощущение и какой-то взгляд на жизнь в те годы. А ну, для меня это просто же как байки звучат, потому что я человек, который в конце 80-х родился. И дискурс 90-х, конечно, совсем по-другому рассказывал историю про Холодную войну. Это очень странно.
1: Спасибо вам за поддержку. Я дописываю рассказ про женщину, которая в Советском Союзе, в конце Советского Союза, считала себя пожилой. Ей было 65 лет. И начала готовить себе Платье, Она объясняла детям, что ее надо в нем положить в гроб.
0: О, это моя бабушка. Один в один. Мне подарила эту
1: идею моя коллега. Я придумала рассказ про то, как она готовит это платье в 88-89 году, потому что она боится ядерной войны. И она говорит, что она не переживет, а дети, может быть, переживут. Ее надо похоронить, и она со временем успокаивается. Она переживает 90-е, дети нормально устраиваются. Переживают. И она опять начинает его готовить сейчас потому что вот все это происходит.
0: Ленор, вы выложили ваш роман в открытый доступ, и в предисловии вы пишете, что сделали так, потому что опасались за безопасность людей, которые работают в издательстве, не хотели подвергать их риску. А что это решение значило для вас, как для писательницы? Вот что вы с ним потеряли, а что, может быть, приобрели?
1: Я не приобретаю совсем ничего, я лишаюсь пиар поддержки которую делает издательство полностью, публикации, интервью, припринтов, ну, в общем, всей машины раскрутки книги, которую издательство делает, все рекламные поддержки. Но мне как-то нормально. У меня чувство, что мы со слоником в порядке, потому что важные мне люди, кажется, прочли все. И сказали мне очень много добрых слов, и это было для меня главным. И не только знакомые, но и незнакомые люди написали мне очень много доброго. И это, по-моему, больше, чем с любой другой моей книгой. И меня просто переполняет тепло и благодарность. И это гораздо больше, чем я ожидала. Я вообще боялась, что из-за того, что выкладываю в открытый доступ, она как-то к читателю совсем не попадет но какая-то жизнь у слоника вполне есть, и мне кажется, что все хорошо. Все гораздо лучше, чем я ожидала, и вообще, по-моему, все в порядке. Я тут должна сказать, что я опять в привилегированном положении. У меня есть работа, которая меня кормит, да, и я очень благодарна за нее моим клиентам, и это позволяет мне, например, не заботиться о том, принесет ли что-то книга, и это очень освобождает. Ну, то есть... Я пользуюсь этой привилегией здесь, да, и не пытаюсь на книге заработать, и могу себе это позволить, и это очень здорово.
0: Думаю, вам, конечно, каждый день, наверное, задают такой вопрос, но все-таки не могу не спросить, как вы сочетаете гармонично две вот эти ипостаси? Творческий человек, который делает что-то по вдохновению? И человек, который должен работать, чтобы зарабатывать деньги на, может быть, не такой творческой работе. Мне кажется, что это такой конфликт, перед которым многие пасуют. Для многих это актуальный вопрос.
1: У меня есть два ответа, исключающие друг друга. Один ответ, они не противоречивы, потому что у меня такая профессия. Тот тип маркетинга, которым я занимаюсь, это про людей это про лучше рассказывать людям о хороших вещах, об интересных вещах, об осмысленных вещах. У меня есть еще одна привилегия, я могу позволить себе выбирать клиентов. Я выбираю очень тщательно, прямо очень старательно, по крайней мере, я могу выбирать в последние годы, какие-то осмысленные вещи. И давайте сформулируем так, которые не делают По крайней мере, я смело могу сказать, я ни разу не согласилась на работу ни с одной госорганизацией. И для меня маркетинг – это интересно рассказывать людям про осмысленные услуги, осмысленные продукты, про какие-то клевые вещи. Это может быть ритейл-компания, которая занимается обыкновенными продажами хорошего продукта. Это может быть медиа, это может быть что-нибудь еще. Но в целом тот тип маркетинга, которым я занимаюсь, это оно. То есть это не то, чтобы радикальное переключение с делания чего-нибудь неинтересного, неприятного на писание книг. Меня захватывает вполне моя маркетинговая работа. Она интересная, она высокоуровневая, она требует интеллектуального усилия. Мне приятны мои клиенты. Я не перехожу из бессмысленного и противного мне в дело моей жизни. Я как-то нормально себя чувствую в течение всего дня. Есть ответ, который противоречит этому. Я никак это гармонично не сочетаю, мне ужасно тяжело, потому что времени ограниченное количество. Я встаю в 4.30 утра, и я начинаю день с разбора почты. В первую очередь, самый большой кусок времени – это роровская почта, где я читаю новые материалы, отвечаю авторам, разбираю редактуру с авторами. редактуры занимаются редакторы. С авторами мы шлифуем тексты, мы что-то выбираем в подборке и так далее. Такие вещи.
0: Сколько вам приходит писем таких, извините, что перебил. Это зависит от того, на какой
1: мы фазе номера. От 10 до 50 в день. И я сажусь писать. И на тексты у меня есть где-то два часа в день. Вечером я могу заниматься картинками, я уже не могу писать, когда у меня заканчивается рабочий день, там часов в семь вечера, но я могу рисовать или делать что-то руками, делать какие-то объекты руками. И это тоже еще где-то два часа. И у меня есть один выходной в неделю, это суббота, когда я могу заниматься текстами и картинками. Это очень мало, и я лезу на стенку от того, как это мало мне страшно не хватает, но все остальное время съедается вот теми проектами, о которых мы говорили, и моей коммерческой работой, и тут я ничего не могу поделать, потому что это работа, в которой никого нельзя подвести, ни с чем нельзя опоздать, от меня зависят мои клиенты, от меня зависят мои сотрудники на моих проектах, я не могу ничего не бросить, не провафлить, И в этом смысле они сочетаются
2: очень плохо. Времени и сил мало. Это звучит как режим, в котором нужно очень-очень много творческого ресурса, идей и вообще вот этого интеллектуального вовлечения. Как вам хватает этого творческого ресурса на все? В этом нет никакой моей заслуги. Мне повезло с мозгом. Он так
1: устроен, ему интересно, он любопытный. Просто огромное везение. Мне очень много чего интересного. И меня прет. Все. Могло сложиться совсем иначе, но вот такая выпала
2: фишка. Как вам маркетинг войны в России? Почему? Пропаганда Почему? в смысле? Да, как бы это тоже про маркетинг. Пропаганда e-... это
1: коммуникация. Да,
2: и он настолько сюрреалистичен, и при этом он почему-то работает. Кажется, что люди реагируют действительно на это, как маркетолог с огромным опытом, как вам это все, что вы видите.
0: Да, и как вам язык вот этот вот. Угу. В одном из интервью вы говорили, что это не молодежь говорит языком газеты правда, а эта газета правда говорит мертвым языком, поэтому как только ты начинаешь говорить мертвым языком, ты укатываешься туда. Но здесь, кажется, мы вообще каким-то уже загробным языком слышим, как разговаривают люди из телевизора с нами, из других медиумов.
1: Давайте начнем с важного, а мы понятия не имеем, как работает пропаганда, хорошо или плохо. У нас нет валидных опросов, у нас нет валидных исследований, у нас нет валидных показателей. Мы ничего не знаем о том, как она работает. Ничего. Нам даже соцсети не могут показать, как она работает, потому что люди боятся писать то, что они думают. Это раз. О том, как она работает, мы узнаем, когда она закончится. Вот тогда мы узнаем, как она работала. Когда мы получим возможность проводить задним числом исследования о том, что люди на самом деле думали в это время, чувствовали в это время, что происходило в стране на самом деле в это время. Безусловно, есть какой-то процент людей, для которых она эффективно работает. Я думаю, и это wild guess, это игра в угадайку. Потому что я не эти люди, но я думаю что она дает людям, для которых оказывается результативной, чувство, что у них что-то есть, что лучше всего она работает с людьми, у которых нет ничего, и вдруг она дает им чувство, что их страна от их имени. Что-то делает, чего-то добивается, демонстрирует успехи, извините за выражение, обладает силой, которой у них нет. Она работает с людьми, у которых нет ничего, кроме чувства потери, отсутствия контроля, беспомощности и безнадежности. Она дает им чувство, что у них что-то есть. И в этом смысле нарративы великой страны всегда работают только так. Давайте вспомним Германию начала 30-х годов. Эти нарративы работали, потому что у людей ничего не было. Было чувство потери, депрессии, бедности растерянности отсутствия будущего, и эти нарративы давали им очень много. Кажется, пустые слова не могут заменить нормальную пенсию, но в отсутствии нормальной пенсии
0: они могут дать человеку очень много. Вот так, мне кажется, это работает. То есть какое-то ложное чувство сопричастности появляется. Сопричастности,
1: надежды, контроля, силы. И это параллельные процессы. Чем больше человека бездолен, тем лучше эти нарративы работают. А государство уже занимается в России параллельно двумя процессами. Оно делает людей все более бесправными, и нищими и дает все более гигантаманские нарративы. И это очень хорошо работает вместе. Оно кормит людей словами буквально.
0: Вчера услышала от Екатерины Михайловны Шульман такую историческую возможность о том, что наш Гитлер еще впереди. Спасибо за прогноз. Надеюсь, что это не так. Я
1: тоже буду просто надеяться, что это не так. Я в этом ничего не понимаю. Но я понимаю, о чем она говорит, понимаю, из чего она может делать этот вывод.
0: Ну да, да, она имеет в виду, что фрустрация впереди. Она
1: говорит о последствиях Первой мировой войны, да, я
2: понимаю. Фрустрации, репарации. Мы же все эти полтора года, ну все, я имею в виду, в публичном поле очень много люди обсуждают, как могло бы выглядеть какое-то будущее в русскоязычном пространстве в России, какое-то будущее после войны, после путинского режима, после, после, после. И кажется, что никто не понимает, как можно вот эту какую-то идеологическую государственную коммуникацию выстроить когда-нибудь потом? Как она может выглядеть вот не в этом виде курильщика, да, а как она может выглядеть в каком-то здоровом мире? Как должно разговаривать с людьми российское государство именно с российскими людьми при каком-то хорошем сценарии? Как людям потом объяснять, что это была за война, зачем она была, как потом объяснять прошлое, настоящее и так далее. Вот вы когда думаете о чем-то таком, о том, как государство могло бы разговаривать с гражданами, если бы оно не разговаривало так уродливо, как сейчас, вам какие-то мысли приходят в голову? Как это могло бы быть в альтернативе? Знаете, у меня есть проблема. Я не умею думать
1: историческими категориями, я умею думать только частными людьми. Я верю в то, что и кошмар в России закончится. Я говорила уже, что я не знаю как и когда и чем. Но я очень верю, очень хочу верить в то, что в России закончится тоталитаризм. И я надеюсь, что он закончится каким-нибудь не очень страшным для людей сценарием, для людей, живущих в России. И я знаю, что когда он закончится, Я знаю только одно, что очень многим будет очень плохо, потому что мы очень редко говорим. У нас, например, фактически нет дискурса травмы от краха Советского Союза. Мы очень много говорим о том, как прекрасно, что рухнул Советский Союз, Но нет дискурса, что для многих людей это стало чудовищной травмой, что гласность стала для многих невыносимой, что разочарование в советском проекте стало для огромного числа людей ударом. При этом есть дискурс о травме от падения фашистского проекта. Это открытый разговор, он ведется. Он ведется в такой очень определенной рамке, но он, по крайней мере, существует. Я знаю, что очень многим людям будет, кстати, ровно из-за того, что у нас нет дискурса о травме падения Советского Союза, те люди, для которых эта травма состоялась, старшее поколение, и не только старше. те из них, кто пострадал от этого краха, сейчас активно едят сегодняшнюю пропаганду потому что она восстанавливает их после этой травмы. Они и их старшие дети. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, я знаю, что многим будет очень плохо. Я уже не говорю о том, что это будет чудовищный экономический период. Чудовищный. И каждый раз, когда мне говорят о прекрасной России будущего, я хочу спросить, чем они будут платить пенсии. Это не возражение, это просто понимание, что будет очень плохо какое-то время, и я как бы не могу двигаться дальше в мыслях, я не могу начать думать о важном, о важных нарративах, о том, как будут строить разговор с гражданами. Я не могу перестать думать об этих невыплаченных пенсиях и исчезнувших рабочих местах, и об этой травме которая появится на месте пропагандистского аппарата, у меня начинает перехватывать горло. Я не умею думать историческими нарративами. Это был длинный ответ на вопрос о том, почему я не умею отвечать на вопросы об исторических перспективах. Я сразу думаю частными лицами, а это очень плохой подход. У меня не получается что-нибудь красивое спроектировать на этом месте.
2: Скажите, пожалуйста, вы консультируете Пробона НКО, рассказываете им о маркетинге. Почему? Какие проблемы у российских НКО? Почему им нужно рассказывать о маркетинге? Есть три причины. Первая причина. НКО.
1: Вот я сейчас готовилась к некоторой конференции, в которой, к сожалению, не смогла поучаствовать. Но я готовила там доклады, с которого сделаю статью но поскольку не понимаю, где ее опубликовать, то просто выложу ее. Социальный проект как бренд, в который буду стараться объяснить, что социальный проект как бренд работает совершенно иначе, чем коммерческий. Во-первых, то, что мы предлагаем, то, словно, транзакцию, которую мы предлагаем, словно, товар, который мы предлагаем, это товар, который может вызывать сильное сопротивление. Не все готовы слушать историю о больных детях, не все готовы спасать бродячих собак, не все готовы скидываться на медикаменты для пострадавших. Это очень специфический продукт, это одна причина. Вторая причина – денег мало. Обычно их очень мало или нет. То есть нужен низкобюджетный маркетинг, нужны очень специфические, очень конкретные решения. А третья причина – мало рабочих рук. Обычно эти проекты не могут позволить себе нанять столько сотрудников, сколько надо, и нужны не просто низкобюджетные решения, потому что когда мы не используем деньги, мы используем другие ресурсы. Низкобюджетный маркетинг – это не магия. Когда мы не используем такой ресурс, как деньги, мы используем такие ресурсы, как мозг, нервы, силы, время, связи. Но когда у нас нет возможности вместо денег воспользоваться людьми, например, их ресурсами, их временем, например, рабочим, да, или их креативными силами, потому что их мало. Нам нужны решения, которые одновременно будут низкобюджетными и низкозатратными по другим ресурсам. И тут есть специфика,
2: и ее надо придумывать и предлагать.
1: Простите за развернутый ответ,
2: я ушла в подробности. А кого именно вы консультируете? Ну, я имею в виду не конкретные НКО, а что это за сферы, что это за области – Во-первых,
1: есть украинские проекты в каком-то количестве, которые обращаются ко мне иногда за одной консультацией, иногда за довольно объемной работой, вплоть до написания стратегии и поиска людей для их воплощения. И это проекты, которые могут находиться в Штатах, в Украине, в Лондоне. И есть, я не буду называть, российские НКО, которые обращаются ко мне тоже иногда за консультацией, иногда за более плотной работой и я стараюсь что могу то делать во многих случаях это независимые
2: медиа что можно посоветовать сейчас независимым медиа когда ну уж совсем никакого света кажется нет в конце тоннеля что вы им говорите да тоже хотела спросить примерно то же самое как вы находите сейчас какие российские слова онколо-
0: российские да. медиа насколько они фрустрированы или все-таки есть у них какая-то еще искра
1: Я считаю русскоязычные, независимые медиа совершенными героями сейчас. Я не представляю себе, как можно работать в таких обстоятельствах. Мне кажется, что это ужасно тяжело. Первое очень важное мое впечатление – это, что когда медиа кооперируются, они добиваются большего. А второе, что мне хочется сказать, это что многие независимые медиа недоиспользуют, мне кажется, потенциал того, что называется UGC User Generated Content Проектов, которые можно делать вместе со своими читателями И это было бы очень круто Мне кажется, что их аудитория очень им лояльна сотрудничество с ней, кооперация с ней в разных проектах могла бы давать прекрасные результаты. Вот этого,
0: мне кажется, не хватает. Раз уж вы сами сказали про UGC-контент, вы так много собираете личных историй самых разных людей. Какая из последних вас зацепила? Можете рассказать? У меня быть? же
1: есть проект, который называется «Пост-пост-медиа». Да. Это проект личных историй, который мы остановили, конечно, в начале февраля прошлого года, потому что невозможно сейчас расспрашивать людей, как у них появились их первые джинсы или что им снится по ночам. Но мы его, конечно, восстановим во Закончу на легкой ноте. Я сейчас собирала истории про одежду людей, уехавших в эмиграцию в 1989-1991 году. И история, по которой я заглавила статью, которую я сейчас пишу на эту тему, называется «Мальчик в рубашке с пуговицами». Эту историю рассказала мне одна из участниц опроса. Речь идет об Израиле. Ее муж пришел на встречу с одноклассниками предположим, 30 лет спустя. Они были маленькими, когда уехали. И его узнала девочка, которая с ним училась, и сказала, я тебя помню. Все дети были как дети, а ты был в рубашке с пуговицами.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Мне было очень приятно поговорить.
0: Спасибо вам, что провели с нами эти 50 минут, что послушали нашу беседу с Ленор Горалик, писательницей, поэтессой, маркетологом и просто невероятной женщины, которая успевает по ощущениям все на свете. Если вам понравилась эта беседа, и если вам нравятся другие выпуски «Ласточек», поддержите нас на Бусти или на Патреоне, поставьте нам оценку, напишите нам отзыв. Большое вам спасибо. Мы вас целуем обнимаем. Пока.